0: Olá pessoas, meu nome é Laura e este é o podcast História 20, em que eu, junto com a minha amiga Isabela, nós apresentamos 20 minutos cada podcast sobre a história da Primeira Guerra Mundial e esse podcast é devido ao projeto de estágio Humanos e, Humanos e Manos da, do curso de História, Licenciatura em História, da faculdade FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. Então, nessa aula, como na aula passada, a gente começou a relembrar os conteúdos das outras aulas. E nessa aula, aula 10, nós vamos falar sobre. nós vamos começar a relembrar sobre a aula 4 e a aula 5. Bem, para começarmos. Na aula 4, nós começamos falando sobre as alianças que foram formadas durante e antes da guerra. As alianças que foram formadas elas ficaram conhecidas, ou seja, as principais, as principais né? As principais alianças foram conhecidas como Trips Aliança e Trips Entente. Na parte 1 um da aula 4, a Isabela explicou sobre a Trips Entente. E na parte 2, eu Laura dei continuidade falando sobre a Triple Aliança. Então, para melhor lembrar, antes de começar a falar sobre a Triple Aliança, entende, a Aliança, quero ressaltar que a Primeira Guerra foi um confronto entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália que formaram a Triple Aliança. E do outro lado, a Inglaterra, a França e a Rússia, que formaram a sub essa E essas tríplices, esses países, eram potências, grandes potências mundiais da época. Tinham tinha um poderio que, é, bélico muito grande, ou seja, eles tinham muitas armas. E outro ponto importante a se lembrar é a paz armamentista. Foram dois elementos que, esses dois elementos foram que a Isabela começou relembrando para vocês, para ficar mais claro de se entender, de se entender sobre o assunto dessas alianças. Sendo, a paz sendo que a paz armamentista se constituiu de uma competição que surge entre países que tentam desenvolver as armas e exércitos poderosos. É uma interação que tem efeitos reais, mas também simbólicos. Bem, agora para começarmos a, a aula 4, vou relembrar a aula 4, a parte 1, como eu disse, Isabela falou sobre a tríplice entente, eu vou explicar um pouquinho, resumidamente, só para que vocês possam lembrar, como, o que foi a tríplice entente e como ela se formou. Bem, a... Para compreender... Para compreender... Primeiro, antes para poder compreender... As alianças formadas... É necessário entender o contexto histórico... Existente por trás disso... Que volta principalmente... Ao império alemão de Otto von Bismarck. No final do século XIX... A estratégia de Bismarck... Era a de consolidar as conquistas... territoriais germânicas... E evitar a aliança de, de, poten de potenciais inimigos. Entretanto... A situação mudou com a ascensão do Kaiser Guilherme II, que enfraqueceu as forças de Bismarck e fez com que o mesmo renunciasse ao cargo em 1890. O enfraquecimento dessa política fez com que o império alemão passasse a reivindicar o posto de potência mundial, o que, por consequência, acabou causando descontentamento das autoridades britânicas, que, por sua vez, optaram por uma política de reinserção nas questões internas da Europa. A partir desse panorama, panorama histórico foi formado em 1907, a Tríplice Entente, constituído por, pelo Reino Unido da França e Rú Rússia, França e Rússia, principalmente. Ou seja, o, a figura de, de, Guilherme, de Guilherme II como então, vocês vão ver aqui sobre a Clipse Entente, quanto na Clipse Aliança foi importante para a formação também dessa, dessas Clips. Dessas Clips. Dessas, clips, dessas, clips, dessas clips. Então, sobre o Reino Unido, gente, como foi explicado. A principal fonte de poder britânico era a Índia. E o foco era proteger as rotas de comércio entre o Império e o país. Mas, apesar disso, o país tinha sim interesse no que acontecia na Europa. No século 18 e XIX, havia uma forte rivalidade em Inglaterra e a França, sobre as possessões do, de territórios africanos. E o Império Britânico se preocupava com, a, com as intenções russas de ter controle de uma área onde o Mar Negro dava saída para o Mar Mediterrâneo, o que possibilitaria os países ao país possuir navios de guerra e de comércio viajando facilmente pela Europa. Além disso, essa, essa rota era a rota comercial, mais importante que a Inglaterra possuía para chegar à Índia. Dessa forma, forma pode-se pode perceber que até o início do século XIX, a maior preocupação britânica era com a Rússia e a França, e não com a Alemanha. Aí vocês vão entender que o Guilherme II tomou posse... Quando o Guilherme II tomou posse da Alemanha, como disse ele começou a investir principalmente em uma marinha de guerra mais potente, o que deixou a Inglaterra um pouco balançada. Assim, de acordo, e assim de acordo com a, os arquivos nacionais do governo do, governo do Império Brito, do, do Reino Unido, a política britânica, britânica na Europa afirmava que nenhuma nação deveria tornar-se completamente dominante. Se a Rússia, a França, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro estivessem apenas preocupados consigo mesmo, não seriam uma ameaça ao Império Britânico? Entretanto, em 1907, torna-se claro que a Inglaterra, para a Inglaterra que a maior ameaça em potencial no momento era a Alemanha, com sua economia forte, grande população e as forças armadas poderosas. Com isso, o país poderia facilmente dominar a Europa. O resultado... A Alemanha passou a dar apoio à Rússia e à França. A Inglaterra, desculpa. A Inglaterra passou a dar apoio à Rússia e à França. E, portanto, uniu-se a tribo-se-entente. E nesse sentido, sobre a formação da, do, do bloco, do bloco da triplo sentente, Interessante entender que a Rússia se juntou ao bloco devido à pressão, a forte pressão que tanto a França quanto a Inglaterra estavam exercendo sobre sobre a Rússia, porque tanto a França quanto a Inglaterra, elas investiam muito no país, no país na Rússia. E ameaçavam retirar e ameaçavam retirar os investimentos quase a mesma não se juntasse à entente. Além disso, o fato de que o país faz fronteira com a Alemanha em sua proporção oriental, em sua proporção, em sua porção oriental, era de interesse dos demais países da entente porque essa, loca, essa, essa, ela, essa localização, ela seria, ela seria bem estratégica caso houvesse algum, fronto, algum confronto com a com a Alemanha. E continuando, durante a segunda metade do século XIX, com as conquistas territoriais de Bismarck ainda, ainda na na época de na época de Bismarck, é, logo após a unificação da 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 Alemanha, ocorreu a chamada Guerra Franco-Prussiana. Este conflito envolveu o Império Alemão e a França, disputando uma região que desde, desde o século XVII pertencia à França, a alsácia lorena O famoso território possuía reservas de recursos naturais abundante, abundantes que se faziam necessário a ambos os países, como gás, o como gás natural, o, fe, o, o carvão e o, fe, e o ferro. Portanto, já existia uma rivalidade entre a Alemanha e, e, a, e a França, o que possibilitou ser mais fácil ainda uma aliança entre a França com a Inglaterra e a Rússia. Porque ele já, por conta da Guerra Franco-Prussiana, que vocês, que vocês tiveram uma explicação mais detalhada, que foi dada pela Isabela também, é, a França perdeu essa área da Alsácia-Lorena e eles tinham um revanchismo muito grande contra e o revanchismo francês foi um movimento muito grande contra a Alemanha justamente por ter perdido na guerra franco-prussiana Então, gente, nesta parte 2 da aula 4 eu comecei a explicar é... Sobre a Tríplice Aliança e do, e do que consistia A Tríplice a Aliança Como eu falei no começo Dessa aula, como relembrei No começo dessa aula, o que já foi falado Nas outras aulas A Tríplice Aliança foi um acordo Econômico, político e militar Entre a Alemanha O Império Austro-Húngaro E a Itália Criada com o objetivo de criar uma proteção E apoio em caso de guerra seu surgimento data de 20 de maio de 1822 de 1802 desculpa não de 1882 de 1882 a a criação do império alemão importou e muito mais do que a modificação do mapa político da europa Bismarck chanceler chanceler Formou, em 1872, a Liga dos Três, dos Três Imperadores, que consistia na Alemanha, Austro-Hungria e, sim, Rússia também, como eu, como eu, eu expliquei na, na aula 4. É, e consertou concert, uma aliança defensiva com a, com a Áustria, em 1889, a qual a Itália aderiu em 18 em 1889, a qual a Itália aderiu em 1892, formando-se a Tríplice Aliança. Com a Rússia, assinou o Tratado de Reassegurança de, de 1887, o qual os dois países prometeram permanecer neutros em caso de guerra, com um terceiro país, a não ser que a Alemanha atacasse a França, ou a Rússia atacasse a Áustria. Em 1887, a aliança é, recebeu a adesão do, do reino da Itália, que em, mil, em 1902, 1903, assinaria um tratado secreto com a França sobre promessa de futuras concessões territoriais. Ou seja, a posição da Itália nunca foi muito, nunca foi muito estável nessa aliança da, que ela tinha com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro. Em 1888, o imperador Guilherme II, que foi o que eu expliquei, que foi o que eu falei, na, que foi falado na aula, na parte 1 da aula 4, é, ele, sub, ele sobe ao trono e ele entra em choque com o chanceler Bismarck. E ele demite ele. E pouco depois da demissão de Bismarck, o Guilherme II recusou-se a renovar o original Tratado de Ressegurança, o que causou um atrito, né? E, em suma, o interesse nos balcões, ou seja, o antigo Império Turco-Otomano, colônias africanas e asiáticas, são, foram as motivações... Além das, além das motivações de, é, de puro cont, de, de cunho de rivalidade entre estes países com os, os países da entente, Primeiro de tudo, o apoio às demais, no caso de algum ataque, de duas ou mais potências sobre uma das partes. O objetivo principal era construir uma barreira política que isolasse a França na Europa Ocidental. O processo colonial da segunda metade do século XIX havia deixado feridas abertamente nomeado, abertas nomeadamente na Itália e na Alemanha, que ficaram descontentes com as partilhas dos continentes africanos e asiáticos tal qual das pequenas localidades da Europa. E é mais ou menos isso que foi a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Foram alianças que foram formadas por, interesse, por interesses mútuos de proteção contra aqueles que eles reconheciam um perigo mais forte para para o seu poderio ali, para o seu poder, tanto territorial quanto econômico, bélico e tudo mais, que poderia afetar na influência dessas potências, porque eram potências no resto do mundo. Poderia enfraquecer o poder dessas potências, tanto no resto do mundo quanto na Europa. E isso foi mais ou menos o que foi as tríplices a e por que elas se formaram e por que elas deram elas deram origem ao que foi a guerra então gente, agora sobre a aula 5, eu falei sobre a primeira fase da primeira guerra mundial que ficou conhecida como a guerra de movimento então sumarizando dando um pequeno resumo. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial iniciou em agosto de 1914 e terminou em dezembro do mesmo ano. Travou-se em seis frentes ou teatros de operação terrestres, dois principais e quatro secundários. A guerra de movimento foi enquanto ainda os exércitos ainda conseguiam se movimentar para fazer seus ataques para dominar suas áreas. Na frente, Na frente ocidental, começaram a desenvolver-se as operações de vulto e nela se decidiu a guerra. Considerando-se, portanto, as atitudes da frente ocidental para desenvolvimento das duas fases por questões estratégicas de tempo e de espaço. Começa em agosto com a invasão de Luxemburgo, da Bélgica pela Alemanha, que termina em fins de dezembro de 1914, com a primeira Batalha de Marne e corrida para o mar. Em 3 de agosto, A Bélgica sofreu a ação portanto essa violenta do comandante superior do exército alemão, o, G o general Multiteg, comandante do, do primeiro exército na ala direita, e na ala direita, o general Alexandre von Kluck o rei Alberto I, Sobre a liderança do rei Alberto I, o exército e o povo belga resistiram à invasão alemão. Atiradores atiraram contra os alemães por toda a parte, nas localidades, belgas, nas localidades belgas. mais gente, como eu disse, os alemães estavam pesadamente armados com gigantes morteiros para neutralizar resistências. Eles bombardearam de uma verdadeira cidade, cidades e aldeias do que resultou grande número de civis mortos, feridos e desabrigados. Não atingindo o objetivo, tomaram e fuzelaram ref, e, 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 uh, e fuzilaram reféns. E isso foi e essa invasão foi parte do Plano que eu expliquei, o Plano Schiffen, ao qual era um plano que, já, que foi desenvolvido pelo Alfred von Schiffen, que consistia em primeiro uma manobra de envolvimento de uma ala de direita girando para o Oeste, através Luxemburgo e da Bélgica, depois para o sul, pela França e o governo Paris, para o oeste. Enquanto isso, a ala esquerda alemã está correndo ao sul, a fronteira, na fronteira da Alsácia-Lorena, atendendo franceses para fora de suas fortificações. Então, para dar finalidade a, a esta primeira fase da Primeira Guerra, dominando a área fortificada da fronteira, os exércitos alemães é, prosseguiram pela Bélgica, pelo norte da França, até as proximidades de Paris. Então, como os alemães tinham melhor comando, melhor tropa e melhores é, serviços de escuta, telefônica interceptando comunicações que os russos transmitiam sem codificação, seguiram-se as devastadoras derrotas russas nas batalhas de Tannenberg e Lagos Muricianos. Então, portanto, os alemães eles vencem esta última batalha na primeira fase da guerra. Em 1 de novembro de 1917, o Império Turco-Otomano entrou na guerra ao lado do, dos Impérios Centrais, ou seja, ao lado da Tríplice Aliança. Então, essa primeira fase foi travada pelo. Foi marcada por essa. por essa vitória do... da Alemanha e da, da Tríplice -Aliança, Aliança também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi mais uma aula para relembrar os conteúdos da aula 4 e da aula 5, e para vocês terem mais fresco na memória. E na próxima aula, a, a Isabel vai começar a relembrar a aula 6 e em diante. E... Espero que vocês tenham gostado das minhas aulas. Essa aqui foi minha última deste podcast. E, e... por isso é por hoje é isso. Tchau!